0: Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores, de los emprendedores. No son la Piti y la Poti, no son la Vicky y la Gaby Son la Vivi y la Patti. Wonder Womans, desordenadas, intensas, revoltosas y emprendedoras Aquí comienza Factor M En
1: Radio Lab Chile Let's go girls
2: ¡Hola! Empieza un nuevo capítulo de Factor M, aquí en Radio Lab, la radio de los emprendedores de Chile, y por qué no decirlo, tal vez, por supuesto que sí, del mundo. Esta es una radio dedicada a los emprendedores, y por supuesto, nuestro programa que hacemos con mucho cariño con la bibi eh, y yo que les habla la Patti Rojas... Eh, dedicado absolutamente al emprendimiento Factor M de Mindfulness Desde ya está abierta la línea para que usted Nos mande todas pre las preguntas que tengo hoy día Tenemos un programa súper interesante Porque estamos continuando con el ciclo Que iniciamos hace dos capítulos atrás Sobre cómo emprender desde cero Primero vimos lo que era eh, iniciar una actividad En cuanto a lo que es la materia comercial eh, hablamos mucho sobre lo que era la formalización, los tipos de empresas, las formas de trabajo que tú podías tener, ya sea teniendo socios, estando solo, etc. Y además cómo tú podías empezar a contratar a tus primeros trabajadores, de qué manera se hacía. Luego vimos lo que era la propiedad intelectual porque muchos nos preguntaban cómo podemos eh, proteger nuestras ideas. Y hoy día tenemos algo maravilloso que es, y vamos a seguir con ese tema, pero ya no ligado con las marcas, sino... Con la propiedad intelectual propiamente tal O sea, hoy día nos metemos con el derecho puro y duro Pero de manera absoluta amigable, absolutamente amigable Los saludos del día de hoy Primero tenemos saludos al G100 Por supuesto, al grupo de los 100 emprendedores empresarios Que se dedica constantemente a eh, trabajar por mover el ecosistema emprendedor Ahí les mando un saludo grande También tenemos saludos para los emprendedores de Nada te detiene Hoy día tenemos programa Tenemos programa en TVN A las 22.30 Conducido por Iván Núñez, por supuesto En TVN, Nada te detiene Ya estamos en semifinal Vamos a ver quién va a ganar Quién se va a llevar los 50 millones Y por supuesto quién va a... Bueno, la verdad es que ya a esta altura pues elegir solo a uno es súper difícil Fue una pega bien complicada y bueno, hoy día estoy absolutamente indignada porque mi querida amiga Vivi de nuevo se me perdió en alta mar De nuevo me dejó sola, agarró el velero y, y se fue con el velero Y yo soy más linda que el velero, bueno El tema es que la Vivi agarró su velero y se fue a la mar por ahora Sabemos que los emprendedores tenemos nuestra temporada alta Y ella está precisamente en eso, así que le mando un gran abrazo y un gran besito Que lo pase súper bien, por favor, mándame fotos del mar porque me tocó estar en Santiago de Chile donde no hay mar, no tengo derecho a amar, pero bueno, no, sí, tengo derecho a amar. el tema es que no hay mar aquí, tengo que viajar a la quinta región, Dios mío, Dios mío Y saludamos por supuesto a nuestra gran voz en ¿no? Feñito? ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, estamos extrañando a la Vivi
2: Sí, Vivi, te estamos de menos, te estamos de menos Vivi, ¿dónde estás?
1: Vivi. Va a tener que recompensarnos con un viaje en alta mar.
2: Sí, Vivi va a tener que subirnos a todos a su velerito y meternos en el velero y, y irnos a alta mar por ahí. Y hacer cosas entretenidas en el velero que solo quedarán.
1: En el velero.
0: En el velero.
2: No, Vivi, con el tema de sailing tours, oye, se lo usa esa mujer, ¿ah? ¿eh? Una mujer navegante, disruptiva, por supuesto, como somos las mujeres del emprendimiento.
1: Nunca he estado en un velero, fíjate.
2: ¿En serio? Yo tampoco
1: Ah, ¿solamente en los viajes de Cuatro Lucas de San Antonio?
2: <risas> claro, sí, muy bien No, yo la verdad es que tampoco Una vez fui a ver el Huáscar Sí, fui a ver el Huáscar Y en un viaje me llevaron en un botecito pequeñito Yo soy eh, nula en la materia feño Yo no, para mí... No, un, yo tampoco sé Para mí un transatlántico y una canoa son la misma cuestión Es <risas> como que no, no, no distingo no. Yo veo algo que se mueve en el mar, punto
1: me pasa con los autos. Tienen cuatro ruedas, avanza, es un auto. Oh, a mí
2: también. Feño, tenemos mucho en común. Yo nunca reconozco un auto.
1: No, me dicen, no, este es un BMW. No, con... este es un
2: Nissan. No, este es un Hyundai. Yo... Yeah. ¿No? Cuatro ruedas, y camina, listo.
1: Claro, con eso me basta.
2: <risa> Exactamente, no. De hecho, yo soy de las que se, se, al comprar auto elijo por el color.
1: <risa> Pero eso se puede cambiar o no?
2: Sí, se puede cambiar, ah, se puede cambiar absolutamente. Uno tiene que educarse y capacitarse en las materias que le interesan, pero muchas veces también en las que no le interesan. ¿Por qué? Porque es un aporte igual. Todo lo que usted aprende es un aporte en su vida, incluyendo el tema de los autos. Aunque sinceramente yo creo que nunca voy a aprender eso. ¿Qué están? Hay tantas variedades, Feño.
1: Sí, cada año salen distintos y no sé qué cambia.
2: Yo tampoco, porque siguen teniendo cuatro ruedas y avanzan, Feño. ¿no? Claro,
1: es como la base siempre. Sí. Cuando no tengan ruedas y sigan avanzando, ahí me voy a sorprender.
2: Sí, yo creo que también me voy a sorprender yo ahí. Va a ser pero increíble. Ese día será memorable, todos levitaremos y seremos muy felices. Pero bueno. Entonces, volvemos a lo que es nuestro hermoso programa. Vamos a hablar hoy día, como les decía, vamos a seguir con el ciclo para los que se vieron incorporando. Vamos a seguir con el ciclo sobre emprender desde cero, desde cero. Eh, primero, como les decía, el primer programa Hace dos programas atrás empezamos este ciclo Hablamos de cómo constituir sociedades Qué tipo de sociedades existían Y de qué forma yo puedo trabajar sea acompañaba con un socio O además armando equipos de trabajo Contratando personas, abriendo puestos de trabajo Mira qué lindo, Feño Mira qué bonito eso
1: Generando empleos desde el emprendimiento
2: Exacto, generando empleos desde el emprendimiento Así se mueve la economía, señores Y en el siguiente capítulo de este ciclo Vimos eh, lo que era el derecho de propiedad intelectual Abarcamos uno de de los, de, los, de de los contenidos más, más masivamente consultados por los emprendedores, que era el tema de las marcas. Eh, nos explayamos ahí, pero nos quedamos cortos, nos quedamos cortos con eso, porque queremos seguir sabiendo. La gente quiere, la gente exige saber, la gente exige conocer. Y el emprendedor es un eterno llamado a perfeccionarse. Pues está, el, el CEO, el fundador de una empresa, siempre tiene que estar constantemente informándose de todo lo que pasa en el ecosistema. Pero además informándose de, de las nuevas tendencias, de las nuevas tecnologías y de las nuevas herramientas que existen que puede anexar a su emprendimiento. Eso es muy, muy, muy importante. Aún si son mercados o industrias tradicionales donde uno no está acostumbrado a meter tecnología, es súper recomendable empezar a informarse porque la digitalización no te puede pillar. ¿Ya? Eres tú el que pilla la digitalización. ¿Ok? Bien, dicho todo esto, voy a pasar a contar que bueno, me encuentro sola, triste y abandonada porque la Bibi me cambió por el velero. Pero no estás tan sola. No, no estoy tan sola porque hoy día me vinieron a acompañar y me vino a acompañar una gran persona que conozco, una gran amiga mía, pero además una gran emprendedora, profesional, linda, empoderada, mamá. Y ella es Roxana Muñoz, la CEO y Founder de RMM Abogados. ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Bien! ¿Cómo estás, Roxana?
0: Hola, Pati. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Lab? Muy feliz y muy contenta de estar acá.
2: No, no. Nosotros muy felices de tenerte acá. Ella es una emprendedora, como decía, es mamá. Estudió Derecho en la Universidad de Chile, pero es una emprendedora innata. Ella trabajaba en un. Bueno, en su, hace, hace años ya, yo la, la conozco desde hace mucho, mucho tiempo, y ella partió trabajando en un eh, emprendimiento familiar, que es un salón de belleza. Eh, ella también, además, se, se, conoce mucho, le, le da hartos tips a una cuando los necesita. Eh, luego de eso también se dedicó A lo que todos alguna vez nos dedicamos Que fue la compra-venta de productos Exportaciones, temas de eh, Tanto vestuario como eh, joyería Y después ya propiamente tal Se lanzó mi amiga Y puso su propio estudio jurídico Hace poco también tuvimos a un estudio jurídico Acá, el estudio de Agüero y compañía eh, A quien le mandamos Un gran abrazo y un saludo eh, Bueno Y en ese entonces también hablábamos mucho Roxana, a lo mejor tú también me puedes contar un poco de cuál es la nueva tendencia en los emprendimientos dedicados al derecho, porque uno estaba acostumbrado a esta oficina gigante, donde el escritorio era más grande que la oficina misma, eh, el abogado estaba en un podio alto, la gente llegaba, primero tenía que pedir hora, anda a ver cuándo te atendía, dentro de un horario hábil, eh, todo muy formal, el abogado te hablaba cosas que de repente tú no entendías mucho. Eh, y luego te ibas para la casa sabiéndote la mitad de lo que te dijo y no entendiendo nada, pero sí sabiendo una cosa muy clara, que el servicio era carísimo. Eh, y sobre todo muy largo. Entonces, cuéntanos un poco cómo se ha revolucionado eso. De eso hablábamos un poco con Claudio, pero lo quiero ver desde la perspectiva
0: tuya, sobre todo como emprendedora, mujer, mamá, abogada, desde tu perspectiva. Mira, yo creo principalmente que aquí la revolución la generó la gente. La gente empezó a exigir sus derechos como consumidor también. Empezó a darse cuenta de que no tan solo los retails o los negocios estaban eh, bajo esta postura de generarle a la gente unas palabras clave, palabras precisas y que se pudiese entender. También se lo empezó a exigir a los abogados, se lo empezó a exigir a los médicos. Yo estoy pagando por un servicio y requiero quedar conforme con eso. ¿Y qué es lo que ocurrió? Principalmente una revolución. Los medios vinieron a revolucionar un sistema arcaico, candadito cerradito, que son el mundo de los abogados. ¿Por qué? Porque obligaron a que los abogados estuvieran a través de la inmediatez que necesita la gente y... ...que los llevara a ocupar tecnologías... ...ya no tan solo querían la cita... ...ahora estaban solicitando respuesta a través de correos electrónicos... ...cuando llegó la invención del WhatsApp... ...todos los abogados, yo creo que aquí me van a odiar más de algún colega mío... Eh, ...todos los clientes bombardeando los WhatsApp... ...solicitando información de las causas... ...ya que el abogado no informaba su causa... ...esperaba que el cliente fuera el que llamara... El cliente fuera el que anduviera detrás de su caso para ellos recién informar. Porque tal cual como tú dijiste, anteriormente se entendía que el abogado estaba acá y el cliente estaba acá.
2: Una relación jerárquica, vertical. Era una relación
0: completamente vertical. Y el mismo sistema, esta revolución que, hizo, que hicieron las personas, nos elevó a que... Esto es una prestación de servicio y necesito quedar conforme. Necesito entender lo que tú me estás explicando. Necesito entender mi proceso. No tan solo con un vamos bien, vamos mal. Esto está igual, hacen dos, tres, cuatro meses y no tengo por qué darte una explicación. No, la gente se aburrió y la gente golpeó la mesa y comenzó a exigir sus derechos. Y yo creo que dentro de eso obligó a que el abogado comenzara a hacer su pega, que es generar un buen trato al cliente, generar eh, en palabras simples, explicarles los procesos a ello y obviamente también el mercado amplió una gran variedad de abogados que también hizo que bajaran las tasas.
2: Exacto, la, la, el efecto oferta-demanda. Esto es básico en economía. Vamos a tener tasas de economía acá. ¿eh? Todo, se viene, se viene. Oye, pero cuéntame un poco también ¿Cómo ves tú el tema del El emprendimiento de las mujeres desde el punto de vista De las madres? Un poco hablamos alguna vez eh, Invitamos a, Josef a Josefa Villarroel Josefa, por cierto, aún sigues Invitada, ahora te voy a Ahora te estoy encarando públicamente No, yo sé que Josefa, yo sé que la invito Y ella viene inmediatamente, pero con ella hicimos un programa La temporada pasada sobre las mamás Y el emprendimiento, ¿qué opinas tú Respecto a eso?
0: Mira, yo creo que en este país Y bueno, y en el mundo en sí eh, castigan mucho a la mujer Sobre todo cuando está en periodo fértil Y cuando esta ya es madre ¿Por qué? Porque dicen no va a tener todo el tiempo No va a ser útil Y muy por el contrario La mujer que es madre Con mayor razón necesita trabajar Porque tiene a alguien ya aparte de ella Que sustentar, mantener ¿Y para qué también digamos lo, las cosas como son? Uno nunca sabe cómo van a ser las relaciones a futuro Y una madre siempre tiene que mantener a su hijo. Y una madre sin trabajo, lamentablemente, está limitada. Y yo creo que las grandes emprendedoras que hay en este país son madres, madres solteras, o son madres que están casadas y que necesitan inyectar fluidez en la economía familiar.
2: Maravilloso. No, excelente, porque además... Yo siempre he pensado que, personalmente, las mujeres que son mamás tienen una ventaja respecto de las que no lo somos eh, en cuanto a lo que es emprendimiento, porque ellas tienen que generar una vida que nace y de ahí están absolutamente llamadas a siempre tener que buscar una solución... ...como lo hace el CEO de su empresa... ...el CEO de su empresa tiene que buscar siempre una solución... ...solución, solución, solución... ...a cosas que ni él pensaba que podían pasar... ...que el mismo fenómeno del emprendimiento te lo, te lo da... ...a pesar de que uno igual estudia antes... ...la industria se prepara... ...pero siempre hay imprevisto... ...en cambio, en el caso de las madres con sus hijos... ...eso es el festival de la improvisación... ...y además de, de, los, llamados de los llamados a terreno... De, ...de iniciar plan de acciones muy rápido... Eh, pensar muy rápido, generar soluciones muy rápido y eso para mí, desde mi punto de vista personal es también una forma de entrenamiento para
0: emprender Es más, quisiera hacer este ejemplo análogo yo creo que el mejor ejemplo de emprendedor es una madre ¿Por qué? Porque no tan solamente trabaja Sino que después Cuando ya se acuesta el hijo Y genera todo eso Comienza a hacer los otros trabajos Del hogar eh, Actualizar su, su tema laboral Y no descansa Al igual que los emprendedores Cuando ya cerraron cortinas su trabajo Ellos siguen después trabajando Generando ideas Es un constante Aquí no hay una No, no se detiene Como lamentablemente Pasan los trabajos eh, Que son bajo subordinación y dependencia
2: Sí, la verdad es que los trabajos que son bajo subordinación y dependencia muchas veces cortan las alas, desde mi punto de vista. Le cortan las alas a la genialidad que puede tener el ser humano. Pero hay personas que eligen esa vía para también eh, hacer una carrera formal y enfocarse en eso. O sea, aquí hay mundo para todos, pero la verdad es que yo me uno al mundo del emprendimiento. Oye, quiero aprovechar de mandar un par de saludos a, los, a mis queridos emprendedores que nos saludan por vía WhatsApp, por vía Facebook, por vía Twitter... Eh, les recuerdo las redes sociales, arroba Radio Lab Chile, tenemos el Facebook para que nos puedan ver, tenemos el WhatsApp, más 569-5076-1857. ¿Lo dije bien esta vez, feño? La verdad te decía 13, la embarraron, llegaron un mensaje y la gente no me quiere. No, lo que pasa es que Patricia no daba bien el número. Ups, son pinky y cerebro. Me falta cerebro, no viene Viví, pero bueno. Ese es, mi, ese es mi rol acá Yo aquí soy más Más Pinky Más Pinky Debo reconocerlo Aquí aquí me, aquí me saco mi lado más Pinky Oye Ya estaba con el tema Los saludos Tenemos saludos para Deporte D El canal popular de deportes El fin de semana pasado transmitió de forma colaborativa Todos los partidos de la fecha De la Liga Nacional de Menores de Balón Mano con una audiencia estimada de los 2.500 personas, es decir, los chicos que están haciendo deporte en los colegios, de donde van a salir los futuros Alexis Sánchez, de, de donde van a salir los futuros, no sé, de todas las áreas, de todas las áreas del deporte, parten desde chiquititos y ya hay un canal popular de deporte que los está buscando y que les está dando una vitrina. Así que un saludo grande para Tom, yo conozco al, al fundador, un gran emprendedor, y eh, también quiero saludar por supuesto a eh, High Fault, Highfold es eh, una silla, mira, esto no te va a interesar, es una silla especial para el auto que se dobla, se compacta y cabe en la cartera, que es para los niños y está aprobada y certificada por la NASA. Exacto, y una chilena la trajo a Chile.
0: Toma mi dinero, take my money. Toma take my mi money. Dinero. Aquí, aquí tengo
2: el contacto, así que te lo voy a dar. Eh, así que no, ella me comentaba, ay, ah, por supuesto a nuestros queridos amigos de Sexy Bappy. Como dice mi querida Angélica Piña, la fundadora de Sexy Vapi, papitos felices, hijos felices. ¿ya? Así que vamos a Sexy Vapi a buscar la creatividad para las parejas. Están ubicados en Patronato, el otro día conocí su tienda, pero muy linda, mucho amor ahí. Pero sobre todo mucha imaginación y mucha mucha creatividad, hay que, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Bueno, dicho los saludos, eh, pasamos entonces, vamos a entrar en materia... ¡Vamos! ¡Vamos, que se puede! Se nos viene el diricho El diricho Desde el punto de vista emprendedor y más entretenido, por supuesto Roxana Una de las preguntas que nos hacían, como te comentaba La clase pasada, la vez pasada, el programa pasado eh, Vimos lo que eran las marcas Y nos quedó en el tintero de las marcas Lo único que nos quedó, brevemente, si nos puedes contar El tema del procedimiento Sabemos que entramos a la página de Inapi, sabemos que nos hacemos un perfil, sabemos que podemos ser o no ser abogados. Se recomienda abogado, pero usted puede hacerlo solo, la página es muy amigable. Hablamos de la definición de las clases, armamos el formulario, lo tenemos listo
0: y ahí nos quedamos. ¿Qué hacemos después? Ya, hay que enviar el formulario. Perfecto. <risa> eh, ojo, en el formulario, yo creo, no sé si lo, lo habrán tocado, eh, no tan solo inscribes una marca, sino que también puedes inscribir el logo. Eso es súper importante porque ya no sería inscripción de marca solamente... ...sino que se llama inscripción de marca mixta. mixta. ya Y eso es súper importante porque muchas veces la gente inscribe solamente la marca... ...no inscribe el logo y ocupa un logo que crea, que paga, que, que lo genera... ...pero resulta de que nunca estuvo inscrito. Y puede otra persona que inscribió a lo mejor ese logo, ocuparlo... Y se va a dar cuenta de que todo este tiempo estuvo haciéndole la pega a otra persona. Uh -huh. Ya, entonces es importante que si usted va a ocupar un logo, también lo inscriba. Perfecto. ¿Ya? Se inscribió. Esto va a pasar por un procedimiento. Este procedimiento, primero, es un, por decirlo de alguna forma, y en simple, es como un examen de admisibilidad. ¿Ya? 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 La Inapi, la Inapi, propiamente tal, va a decir, a ver, no existe ningún otro emprendedor, no existe ningún otro negocio que se escriba como el suyo o que suene como el suyo.
2: Perfecto. Esos son los requisitos para inscribir. O sea, ¿por qué, ¿por qué Inapi
0: podría decirme que no? ¿Por qué Inapi no pod te podría decir que no? Por ejemplo, si yo en este minuto quisiera inscribir la marca eh, Totatola. Totatola. Wow, Totatola. No podría inscribir Totatola porque aquí suena? A Coca-Cola. Y yo no he dicho nada. Pero suena parecido. Entonces, como suena parecido, puede inducir error. Perfecto. ¿Ya? Y como podría inducir error, adivina lo que van a hacer. Van a llamar a los representantes legales de Coca-Cola y van a decir, ¿usted estaría de acuerdo para que ella funcione como Totatola? No, van a decir... Y si ellos no están de acuerdo, ¿qué es lo que pasa? Se genera un juicio. La INAPI se hace a un lado y a ti te llevan a un juez árbitro para ver y que el juez dirima si tú puedes o no funcionar con la marca totatola. O sea, me metí en un tete. Te metiste en un tete. Chuta, complicado. Entonces, ¿por qué se recomienda, entre comillas, también a veces hacerlo antes con abogados? Porque hay que ver si esa marca está ya inscrita... ¿O suena alguna parecida? Perfecto. ¿Ya? Eh, por ejemplo, tampoco se podría inscribir una, una marca que ya está en el mercado con registro. ¿Ya? Ejemplo. Ejemplo. A nosotros nos encantan los ejemplos. Ejemplos. Yo en este minuto quisiera inscribir la marca eh, Falabela. ¿Falabela? ¿Ya? ¿Podría? No, porque Falabela anteriormente ya la inscribió. Perfecto. Pero ponte tú que Falabella no tenga abogados
2: Perfecto
0: ¿Ya? Que sea como los, 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 los almacenes O estas tiendas de ropa que están por internet Que se llama, no sé, eh, Santo Pecado be, be, Belleza Andante Y yo digo, qué lindo ese nombre Voy a inscribir Belleza Andante Y resulta que Belleza Andante lleva 10 años con ese nombre Perfecto Pero nunca lo inscribió Ya, ¿Y qué pasa si yo vengo y lo inscribo? Le ganaste. Eso Le gané. Bastante. ¿Y qué puedo hacer yo con Belleza Andante? Llamarle y decirle, oye, Belleza Andante, acabo de inscribir una marca con ese mismo nombre y tú ya no puedes ocupar eso. ¿Ya? Y si lo quieres ocupar, me tienes que pagar derechos. ¿Ya? Eso lo hicieron muchas compañías. Claro, como
2: que lo vieron como una fuente de negocio. Voy a, voy a dedicarme a mirar todo el día marca a ver si están inscritas, la voy a escribir
0: a mi nombre y después te la vendo. Una cosa así. Exacto. ¿Y sabes dónde más se hizo eso? ¿Dónde? A través de internet. La gente iba, buscaba que esta página no estaba inscrito en el NIC, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es NIC? NIC es
2: nick.cl. Es el sitio dentro del cual yo puedo inscribir los dominios.cl, que es un dominio, el nombre de la página web que tú quieras inscribir. Por ejemplo, patriciarrojas.cl, por ejemplo. Ahí Exacto. tienes una, una marca, una, una, una página. O rmmabogados.cl, también es una página. Sí, si
0: no creen, pueden visitarla.
2: Marquen. Exacto. <risa>
0: no, manden, manden. Pero eh, el tema es que ahí eso es Nick. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veían que esta eh, marca no tenía su dominio comprado, lo compraban... Y cuando este emprendedor o esta empresa quería posicionarse a través de internet... Ya, ya estaba ocupada el dominio. ¡Chu! ¿Y qué es lo que pasaba? El dueño le decía, si lo quieren ocupar, págame. Ya, y no
2: hay algo que se puede hacer al respecto, porque si yo... Ya, a ver, a ver entiendo, dicen los abogados... Que la ley una vez publicada se entiende conocida por todos Por lo tanto, uno no podría alegar que yo no sabía A que hay gente que no sabe Pero uno no podría
0: alegarlo en derecho Entiendo que es así, corrígeme si me equivoco Es que efectivamente eh, la ley establece que una vez que se publica la ley Es por conocimiento y se entiende conocimiento para todos Perfecto Pero yo igual construí ahí Yo igual hay un trabajo ¿No hay nada que yo pueda hacer al respecto si pasa algo así? Sí, el punto está en que la INAPI se hace a un lado y te obligan a meterte a un juicio arbitral ¿Ya? ¿Qué es un juicio arbitral? Una persona que es un juez puedes, Que es un abogado Pero que es un juez al fin y al cabo eh, Dirime la materia ya, ya no hay un ente gubernamental Que pueda dirimir con respecto al, a... ¿Y qué
2: podría alegar país? una persona ahí? Porque si hay una carrera detrás Y esto fue solamente un impas Se me, se me olvidó, se me fue Contraté a un abogado, no lo hizo Qué sé yo eh, Yo podría alegar algo, podría hacer algo
0: ¿Tengo a lo mejor un derecho preferente o algo así? No, la ley establece al igual que los bienes raíces Que el dueño es aquel que inscribe Y por eso somos tan majaderos en señalar Si usted quiere hacer algo, tiene que inscribirlo Es lo mismo que tú vayas y vivas en una casa Pero si tú no inscribes esa casa a tu nombre Esa casa no es tuya aunque tú hayas estado 10, 15, 20 años. Entonces, nosotros somos súper majaderos en decirle a la gente, si usted quiere formalizar un negocio, o usted está viendo que este tiene un potencial gigante, inscriba su marca. Si usted inventa algo, inscriba su patente. Posiciónese en redes comerciales o en redes a través de Internet. Compre la, la marca porque si no, de ese modo... Aunque usted esté y le dé y le ponga todo su empeño, si viene otra persona y lo inscribe, le va a ganar esa persona.
2: Oye, aquí me estaban eh, todo el mundo preguntando por el tema de las marcas y de hecho estoy escuchando ahora, estoy viendo que nos están llegando hartas preguntas de marcas. A ver, primero me preguntaban, ¿qué pasa si yo quiero escribir que se acabe Chile? Ok. ¿Se podría, por ejemplo? No, 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 no vamos a ver toda la. Todas las preguntas que van a... O sea, todos los tipos de marcas Pero hay alguna situación en la cual yo no pudiera escribir una marca Que tenga que ver a lo mejor con, con Chile ¿Yo puedo escribir cualquier cosa que se relacione con Chile? ¿O hay algún requisito ahí?
0: No, fíjate Si, por ejemplo, tú... Eh, por, existe este programa Recomiendo Chile Ya Sí, es un programa un Es programa un programa comercial Que se llama Recomiendo Chile Y que está inscrito en la INAPI ¿Para qué? para que no existan otros programas a través de derechos de autores, que se llamen Yo También Recomiendo Chile, o Nosotros También Recomendamos Chile, eh, por ocupar la palabra Chile no existe alguna restricción, siempre y cuando, obviamente, no genere, eh, de acuerdo a las políticas públicas y el orden público, una degradación. Exacto. No haya una ofensa al orden, a la moral... A las buenas costumbres. El
2: orden, la moral y las buenas costumbres.
0: Ah, mira, otra pregunta que nos hacen. ¿Es caro inscribir una marca? Depende. Depende. ¿De qué depende? De las categorías que tú quieras inscribir. Perfecto. ¿Ya? Hay algunas categorías que son más baratas y otras que son más caras. ¿Ya? Por ejemplo, si tú quieres importar productos tecnológicos, siempre esa, esa inscripción te va a salir un poco más caro. Si tú quieres abarcar más, eh, más categorías, también te va a salir más caro. O
2: sea, mientras más rubros quiero abarcar, más caro me sale el tema. Exactamente. Ah, mira qué interesante. Oye, y otra pregunta. Eh, ¿Cuánto cuesta escribir cada clase, cada,
0: cada marca? ¿Cuánto sale? Mira, no sabría dar un, un promedio, un estimativo, porque, como, como te comentaba, eso es caso a caso.
2: Ah, ya, se ve el caso a caso. Oye, se ve caso a caso.
0: hablemos, bueno,
2: la semana pasada hablamos fundamentalmente de marcas. Así que ahora hablemos de las patentes. A la gente le encanta decir voy a patentar mi idea. Esa, esa frase la he escuchado en el mundo del emprendimiento, pero yo creo que ya es casi mantra. Todo el mundo quiere patentar todo. Muevo un dedo de esta forma, voy a patentar mi movimiento. ¿Qué es una patente? Que ¿Todo es patentable? ¿Qué es una patente propiamente tal? Mira, está, hace poco con el feño hablábamos las patentes de los autos. Yo hace unos años atrás creía que esas eran las patentes y ahí se acababa el tema. Pero después me enteré que habían patentes comerciales, que había que inscribir,
0: que INAPI, algo tiene que ver también. ¿Cómo es el tema? Bueno, principalmente la patente es un derecho. ¿Un derecho? Un derecho, ¿ya? Que tiene la persona... ...para poder comercializar su idea. Perfecto. A grandes rasgos es eso. Si tú creaste algo y tú lo patentas... ...el Estado a ti te proporciona un derecho... ...para que esa idea tú la puedas comercializar... ...o restringir que alguien más la pueda utilizar. Ah, o sea es una forma de protección. Es una protección a tu idea. Como tú dices... Hay gente que mira un dedo Y que lo mueve de una forma Y dice voy a patentar esta, esta situación Se podría Siempre y cuando cumplan los requisitos Que establece la INAPI ¿Y cuáles son los requisitos? Establece tres requisitos El primer lugar es que sea novedosa Novedosa Que no exista
2: Uh, Eso es súper difícil
0: mm. Esto tiene que ser novedoso ¿Y qué es lo que es, es que sea novedoso? Es que no haya existido antes Perfecto. Ya. El segundo requisito es el nivel inventivo.
2: Nivel inventivo.
0: Nivel inventivo. ¿Qué es eso? Es una manera en que un experto pueda validar ¿Ya? que esto se te ocurrió a ti y que no es un proceso lógico que salga de la naturaleza o que pueda derivar de un estado de, de, un, de un estado técnico de una situación. Perfecto. Y tercero, que sea susceptible de una aplicación industrial
2: susceptible de una aplicación industrial o sea, esto se traduce como que
0: efectivamente sea aplicable dentro de la industria, la industria a través del comercio, perfecto. algo que tú puedas vender y que esto se pueda mover
2: perfecto.
0: ya, por ejemplo, si yo descubro una forma de convertir el agua en oro
2: <risa> me ya? la tienes que dar para poder compartirla con los emprendedores
0: <risa> Imagínate a alguien se le ocurriera una fórmula de, para convertir el agua en oro.
1: Como uh -huh. los alquimistas.
0: Exacto, como los antiguos <risas> alquimistas. Me, oh, me, me hiciste recordar de, de muchos libros <risas> que, que leímos cuando éramos más chiquititos. El Lovecraft. Claro. Oh, me gustó Corazón. Me encantó así. Oh, el alquimista también de Coelho. Muy bueno. Sí. Vale. Bueno, con respecto a eso, si a mí se me ocurre crear... O, o cambiar el agua al oro, ¿eso es novedoso? Claro que es novedoso. No existe, que yo sepa. No existe alguien que lo haya creado. Por lo tanto, cumplo el primer requisito. Perfecto. El segundo, que sea un nivel inventivo. O sea, la, la naturaleza propiamente tal, ni ningún sistema técnico hasta ahora, podría generar agua en oro, salvo mi... Invento.
2: Claro, lo que tú creaste. Exacto. Perfecto.
0: Ahora, ¿a alguien le interesaría cambiar el agua en oro en este minuto? Yo sí. creo que a varios. Sí. ¿A sí. mí me inter ¿Ferio, te interesa? Sí. Sí, a mí también me interesa. A mí me gustaría, aunque ustedes no lo crean, cambiar el oro por agua. Hay una sequía terrible. Pero bueno, es parte de lo que. Las necesidades que se puedan generar Si yo eso pudiese cambiar el agua Por oro Y existe un público que me lo quisiera comprar Entonces también estaría cumpliendo El tercer requisito De ser susceptible a una aplicación industrial Porque lo puedo reproducir Puedo vender mi idea O puedo restringir que nadie más lo haga salvo yo Y Perfecto. yo hacerme supermillonario.
2: Perfecto, oye, pero qué importante, o sea, al final no era solo patentes de auto, o sea, también tenemos las patentes comerciales, tenemos este tema Oye, y cuéntame una cosa, ¿qué otro derecho, aparte de las marcas y el tema de la patente,
0: existe en materia de propiedad intelectual? Bueno, es que, en este sentido, hay que hacer una distinción con respecto a las patentes, ¿ya? Ah, ¿hay tipos de patentes? Hay tipos de patentes Ya, súper importante Ya, Primeramente, están lo que se conocen como patentes de invención. ¿Ya? Esta patente de invención es que yo no conocía nada como lo que yo he creado. Entonces, como yo soy el genio que creó esto, puedo patentarlo. Perfecto. Y eso se conoce como patente de, invención.
2: patente de invención. ¿Pero ¿y qué
0: pasa si alguien ya creó algo, pero yo soy muy inteligente y lo mejoro? Eso, desde mi punto de vista, se llama innovación. Y esa es patente de innovación. Patente de innovación. Bien. Muy Me encanta bien. la innovación.
2: Yo vuelo por la innovación.
0: Y fíjate que aquí, en este punto, en la patente de innovación, ¿adivinen qué? Es cuando a los trabajadores y a los eh, emprendedores, las grandes empresas, ¡pah! los aplastan porque la gente no conoce esto. Y le dicen, oh, te voy a pagar por tu idea un bono. Imagínate un ingeniero que lo están llevando a una mina. Ya. ¿Sí? Y que se generan filtraciones. Yo te estoy hablando de un caso real que pasó en Chile. Se generan filtraciones en esta mina. Y este ingeniero, a través de un mecanismo que ya existía, generó una mejora. Que no tan solo mejoraba el producto, sino que mejoraba, aminorizaba a los costos y que era reproducible en muchas mineras, no tan solo en Chile, sino que del mundo. Adivina lo que le pasó. Él no sabía que existía esta patente de invención. Perfecto. A él le pagaron solamente un bono. La minera donde él trabajaba patentó esta idea y la vendió a través del mundo. Y todas las minas, no tan solo en Chile, sino que fuera del país, que trabajan um, subterráneamente, ocupan esta idea de este ingeniero chileno. ¡Guau! Wow, y eso fue un caso real. Eso fue un caso real. ¿Y es que terminó todo? Adivina. Claro, <risa> la empresa. Adivina. Ganó la empresa. ¿Por qué? Y uno dice, oye, el ingeniero tenía los planos. El ingeniero tenía los bocetos el ingeniero generó y mostró cómo se aplicaba. Pero ¿quién era el dueño de la patente al momento de que esto se empezó a vender? La empresa. Mm, por eso, si yo tengo una idea que es nueva, que es comerciable y que por sobre todas las cosas yo estoy viendo proyección a través de ella, le recomendamos a todos nuestros emprendedores que patenten sus ideas. Qué complicado. O sea, efectivamente,
2: tenemos que tener una conciencia jurídica cuando decidimos emprender. Porque una de las cosas que hablábamos eh, cuando también teníamos un invitado acá en materia jurídica, que fue, como lo había nombrado antes, eh, Agüero y Compañía, el fundador, eh, él nos comentaba también el tema de que eh, la, la situación que se da entre los emprendedores es que el abogado aparece cuando hay problemas pero él nos comentaba que ahora, hoy en día el abogado tiene que ser un aliado, un amigo un, una especie de casi eh,
0: partner dentro de cualquier tipo de emprendimiento para evitar estas cosas que tú nos estás comentando es que cuesta mucho hacerle entender a la gente que el abogado no es el enemigo la gente piensa que el abogado es el enemigo porque el abogado no está de parte incluso del emprendedor. La mayoría de las personas piensa que el abogado está a favor del trabajador, a favor de muchas otras cosas, menos de mi trabajo. Él no me entiende, me está poniendo puros problemas, me está pidiendo papeles que no tengo, me está pidiendo requisitos que no puedo cumplir en mi, en mi, en mi trabajo para llevar la normativa legal, que es un... Un soberano, eh, eh, una soberano bolsa de gato. No quiero meterme ahí. Yo quiero hacer las cosas a mi modo. Eso es lo que piensa la gente, que el abogado viene a fregar tu negocio. Sí. Y no es así. El abogado, ¿qué es lo que quiere? Es evitarte que empieces a pagar multas por tener a los trabajadores de forma incorrecta. Sí. El abogado busca que evites multas si no estás eh, tributando de la forma correcta. El abogado está buscando de que pagues lo menos posible en un tribunal cuando ya lo contrataste. ¿Por qué? Porque ya se originó, se originó el problema y resulta que a veces por no hacer las cosas bien, uno termina pagando más. Hay un dicho que dice que el que paga mal, paga doble. Y muchas veces el emprendedor tiene que entender que el abogado no es aquí el enemigo, sino que es el amigo.
2: O sea, los abogados son nuestros amigos. No hay que considerarlos enemigos dentro del de emprendimiento. Oye, eh, Roxana, aprovechando que tenemos acá, tenemos también otra pregunta súper interesante también en materia de patentes. Mira, nos hablan del de tema de las patentes en cuanto a eh, qué cosa podría no ser susceptible de patente? Porque hablábamos hace poco de los requisitos de las marcas, qué cosas no pueden ser marcas, qué pasa con las patentes, qué cosas no son susceptibles de patentarse.
0: Bueno, como ya lo habíamos también mencionado, ojo, a lo mejor no de forma tan explícita, no podemos patentar algo que ya esté creado. Perfecto. ¿Ya? Si lo creó, y ojo aquí, si lo creó otra persona pero no lo patentó, ¿yo lo puedo patentar? Sí, ya hablamos que sí. Perfecto. ¿Okay? ¿Qué es lo que no se puede patentar? Por ejemplo, no puedo patentar un árbol, porque el árbol no es una invención del ser humano, es una invención de la naturaleza. Esto tiene que ser principalmente una idea salida de la mente humana. Salida de la mente humana. Que puede estar inspirado en la naturaleza, pero no que la naturaleza lo haya creado propiamente tal.
2: Perfecto. Oye, pero me parece muy interesante el tema de las patentes, Cuéntame, una patente es lo mismo que un permiso? No, no es lo mismo.
0: No es lo mismo. Acá también
2: hay una confusión. La gente cree, oye, yo tengo la patente de alcoholes, por ejemplo, por lo tanto tengo el permiso para vender alcohol. Son cosas distintas, porque también pasa que la gente, como te digo, tiene muy confundido, el sobre todo los emprendedores, el concepto de patente. Entonces, hasta ahora me he quedado clarísimo lo que es la patente comercial, que es lo que estamos conversando. ¿Qué pasa cuando la gente habla de la
0: patente de alcohol? ¿Qué, qué patente es esa? Ya, esas son patentes municipales. Ya, no ya. ¿Son lo mismo? No es lo mismo. Muy bien. Las patentes municipales, por decirlo de alguna forma, están ocupando malamente la acepción de la palabra patente. Ahí debería ser un permiso municipal.
2: Perfecto.
0: ¿Por qué? Porque a la municipalidad no se le ocurrió. Generar el alcohol. Claro, <risa> ni se le ocurrió generar el negocio del alcohol. Exactamente. Perfecto. Pero sí si lo que te da la municipalidad es el permiso para comercializar o distribuir la venta de
2: alcohol. Entonces, voy entendiendo. Tenemos la palabra patente, que a la gente le gusta mucho usarla, sobre todo en el tema del emprendimiento. ¿Ya? Y esta eh, palabra patente, en realidad, hablándolo ya en términos jurídicos. Tenemos tres tipos de acepciones. La primera, la patente del vehículo, que es la cosa con la cual tú identificas un vehículo. Placa patente. No, placa patente, que no es lo mismo que patente, placa patente. Segundo, la patente comercial, que es la que realmente nos interesa a los emprendedores, que la asociamos con el nombre de un derecho. Que la asociamos con el nombre de un derecho, y finalmente la patente municipal, que no se llama patente municipal, sino que es un permiso. Permiso. Y la palabra está mal utilizada. Oye, hemos, yo creo que mucha gente ha entendido por fin lo que es una patente Y cuando realmente podemos hablar de Voy a patentar algo Porque no, no es como que se pueda patentar cualquier cosa Hay requisitos, Roxana lo
0: dijo de manera muy, muy eficiente Por ejemplo, en este movimiento Con el dedo que tú decías ¿Lo puedo patentar? Sí, claro, a lo mejor yo con mi mano Puedo hacer una figura o un movimiento Muy bonito Pero, ¿es innovación? ¿Es inventivo? ¿Alguien me lo querrá comprar? Si no cumple esos requisitos No puedo patentar ese movimiento
2: maravilloso,
0: maravilloso excelente,
2: Feño algún, ¿tenemos alguna pregunta?
1: una pregunta que ya fue respondida en realidad, o sea, dice eh, Miriam Contreras Gildes ¿cuánto vale inscribir una marca? saludos
2: ah bueno, lo que habíamos conversado con Roxana el tema de eh, eh, inscribir una marca Exacto. dependía de dos cosas, primero de si lo vas a hacer tú o lo vas a hacer con alguien, ese alguien te va a Ah, tú me corriges, por supuesto, Rosal. Aquí Rosal es la especialista. Si yo eh, vamos, in, vamos, vamos. inscribo una marca, vamos, estoy aprendiendo. Vamos, vamos. Si vamos. yo inscribo una marca, eh, primero tengo que saber si la voy a escribir yo o si me la va a escribir alguien. Obviamente, si me la escribe un tercero, ojalá de preferencia un abogado, eh, esa persona obviamente me va a cobrar su honorario. Pero la marca per se tiene un costo que sería las 3 UTM por cada clase en la cual yo la escribo. ¿Estoy bien? Sí. Entonces, ¿qué es una UTM? Varía, mira, es como el tema de la UEF, Varía hasta cada día, cada mes Y en el caso de la UTM varía entre los 40 y los 50 mil pesos Y cada clase, cada rubro, cada categoría Que comentaba categoría. Roxana Donde yo voy a ocupar mi marca Cuesta 3 UTM Eso sería el tema del costo, ¿estoy bien? Sí Maravilloso, estamos todos aprendiendo Bien Ahora, eh, me preguntaban también por acá qué era una
0: licencia, si es lo mismo que una patente. Bueno, la licencia es distinta a la patente. Yo, Roxana Muñoz, creé este invento de transformar el agua en oro. Perfecto. Yo patenté mi idea, yo soy dueña de mi idea, pero Patricia Roja me dice, yo quisiera replicar esto mismo. ¿Tú me darías esta autorización, esta licencia? Ya. Yeah. Y yo te digo, por supuesto que sí, Patricia. Tú tienes una licencia para hacerlo por cinco años, por un año, por 10 años. Perfecto. Entonces, en este mundo nadie más puede convertir el agua en oro... ...si no es Roxana Muñoz, que es la dueña... ...y Patricia Rojas, que tiene licencia. Ah. Que es la autorización del dueño, de la patente de la idea, el inventor para que tú lo puedas hacer ahora, esta licencia y esto y esta es muy importante por si nadie lo pregunta, yo se los voy a decir esta licencia ¿sirve solamente acá en Chile o sirve también en el mundo? porque claro, yo la compré al inventor que está acá en Chile y me voy a Singapur perfecto, a, a generar mucha agua en oro ¿puedo hacerlo? no ¿Por qué? Porque las licencias se tienen que otorgar en el país donde se van a ejecutar. Por ejemplo, si tú lo vas a ejecutar en Chile, tienes que solicitar la autorización en Chile. Si la vas a solicitar en Singapur, tienes que solicitarla también allá en Singapur para poder funcionar en Chile, en Singapur, o solamente en Chile, o solamente en Singapur.
2: Ya, perfecto. O sea, no
0: son universales las las escribí aquí no y forever son, and ever es
2: mío Y Huerever eh, and never también es exacto, mío Exacto,
0: las licencias no son universales Las licencias son con territorios Perfecto Y tienen plazos ¿Plazos? Sí, y tienen tiempo de usos No son para siempre y por siempre Yo como autor te puedo autorizar a ti A que esta licencia la tengas cinco años
2: ¿Y eso queda según la negociación que tú logres con este por autor? Supuesto. ¿O está definido en alguna parte?
0: No, está definida por la ley Ah, sí, no pueden haber licencias más allá de 10 años. Entonces ah. esto tiene que irse renovando y renovando cada vez y renovando.
2: Y renovando y renovando, wow. Wow, eso son, esas son cosas súper importantes, porque había habían personas que nos preguntaban cuál es la diferencia entre una licencia y una patente. Porque mucha gente cree que teniendo la licencia tiene la patente, teniendo la patente tiene la licencia. No, aquí ya acabamos de aclarar ese punto en particular. Oye, Roxana, cuéntame, RMM
0: Abogados. ¿Qué es RM Abogados? ¿Qué, dónde, ¿Cuál es el pitch? Bueno, RMM Abogados es un estudio jurídico dedicado a emprendedores. Perfecto. Ya nosotros ayudamos a los emprendedores a que estos en el comienzo de sus negocios puedan crecer en la vida eh, comercial y jurídica de forma sana y sustentable a través del tiempo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, asesoramos a la persona natural y a la empresa, tanto eh, de manera problemas normales que puedan tener civiles, judiciales, herencia familia de todo lo que quieran. Y a las empresas también las asesoramos para que ellas se puedan constituir, puedan funcionar, puedan eh, trabajar a través de forma legal y si tienen trabajadores, orientarlos en, en materia laboral y, y comercial para que ellos puedan también eh, no cometer errores que a la larga le pueden generar costos de dinero. Yo... Dentro de todo, es lo que siempre le he dicho a los emprendedores, les cuesta mucho hacer un colchón para mantenerse y una mal jugada con un trabajador puede tirarle abajo ese colchón, ese ahorro y después cuesta mucho volver a, a capitalizarse.
2: Perfecto. Oye, ¿y dónde estás ubicada? ¿Tienes algún partner?
0: Porque veo
2: que es bastante integral el servicio.
0: Sí, claro. Mira, principal nuestra oficina principalmente está ubicada en Ahumada 11, en la oficina 309, uh -huh. ¿ya? Y eh, propiamente tal, nosotros trabajamos con Lexwork, que es nuestro partnership oficial. Eh, y nosotros ya estamos ubicados aquí en Agustinas 833, piso 12.
2: Agustinas
0: 833, piso 12, oficina sí. 125, ¿me habías dicho delante? Oficina 125, ahí estamos trabajando con todo en WeWork para que la gente nos vaya a ver, para que si usted se interesó a través de esto, porque no es lo mismo cuando un abogado puede a usted orientarlo a que nos especialicemos en el emprendedor para que éste pueda surgir, constituirse, sacar root, eh, generar contrato. Y si de pasadita tengo un problema con una herencia, si de pasadita tengo un choque ahí en el JPL, ¿también me pueden ayudar? También lo podemos ayudar. Perfecto. O sea, esto es integral... Y además trabajas con tus partners, que mejor? Por supuesto.
2: Porque, sin mis partners, eh, ¿qué vamos a hacer? Sin partners no hacemos absolutamente nada porque el emprendimiento es fundamentalmente colaborativo. Si usted no lo hace, busque quien lo haga y aliese. Eso es lo más importante. Poder también generar la integración. ¿Ya? Eso es súper, súper, súper importante. Estimada, otra pregunta que te quería hacer ya ahora saliendo del tema jurídico, sino que abocándonos más al tema del de derecho. O sea, del tema del de emprendimiento Cuando hablamos de la fuerza emprendedora en general Muchas veces nosotros eh, nos convertimos de cierta forma en testimonio de lo, que, de lo que vamos logrando Pero también de lo que no vamos logrando Y dentro de lo que no vamos logrando están los famosos Fuck Up Ya De hecho se viene un evento súper entretenido en septiembre y Ya me invitaron a hablar de Fuck Up Vamos a las Fuck Up Nights que son noches en las cuales uno se junta a beber ciertos brebajes alcohólicos.
0: Elix elixir de elixirs
2: de la vida. Elixirs eh, de la vida. Y cuenta un poco del fracaso. Esto nació en México y es una iniciativa a nivel mundial. Y ya me invitaron para allá a hablar de los famosos fuck-up, de los fracasos.
0: ¿Cuál dirías tú que fue
2: el mayor fuck-up que tuviste como emprendedora, en tu vida emprendedora?
0: Mira, sinceramente yo creo que el mayor fuck-up. Fuck up Fuck up Fuck up Que pudimos haber tenido Es Lisi pensar Que lo podíamos hacer todos Qué clásico Eso es muy clásico Es muy clásico el emprendedor Pensar de que sí Puedo ser mi propio secretario Sí puedo ser mi propio procurador Sí puedo ser mi propio abogado Y sí puedo hacerlo todo <risa> Y no y si sí puedo eh, tener una cartera de 10 clientes y si sí puedo tener una cartera de 100 clientes y sí puedo tener una cartera de 1000 clientes y yo solito eso yo creo que es el mayor error que uno puede hacer y no para qué voy a contratar abogado para qué voy a contratar un contador yo sé de algo de contabilidad yo lleno los formularios ahí es cuando uno se vuelve mono haciendo todo abarca mucho no cumples y ¿qué es lo que pasa? Tu reputación se va a pique porque toda la gente, aunque después tú ya así llegando al último para cumplir, en forma no cumpliste en tiempo. Y cuando uno como emprendedor no cumple en tiempo y en forma, la gente ya después no te vuelve a contratar, te contrata una vez. Entonces tienes clientes una sola vez. Exacto. ¿Y cuál es el mayor, la mayor ganancia del emprendedor? La fidelización del cliente. Entonces, hacer las cosas en tiempo y forma, pidiendo ayuda. ¿A quiénes? A los partnerships. Exacto,
2: a los partners que uno tiene.
0: Claro. Ahí yo creo ah, que... Eso hay... es
2: un error tan común, el tema de... Oh, no, terrible, terrible. Ahora, si
0: quieres que te cuente así la, la, la anécdota propiamente tal, ¿no? Ahí ya mamá no tenés que invitar.
2: No, ahí te tengo que invitar a otro programa. ¿Soy Oye, feño... Tintin, ¿Te, te un día hacer un programa cuando terminemos el ciclo de los emprendedores sobre los fuck up, Tinca?
1: Un, un especial de fuck up.
2: Un especial de fuck up. <ríe> Venga y cuente su fuck up. ¡Terapéese aquí, vamos. Terapeúsemos claro. juntos.
0: Mande su fuck up por.
2: Mande su fuck up por, por WhatsApp, WhatsApp y lo leeremos y Escríbalo haremos. En la página. Haremos terapia entre todos sobre <ríe> lo lindo que es fracasar o tener un fuck up. <ríe> no, pero es increíble el tema de los fuck up. Mira. Considerando que una de las herramientas fundamentales del, emprendi del emprendimiento es la resiliencia, el FACAP no tiene una forma tan fea. O sea, yo creo que es una gran escuela los FACAP, pero tampoco hay que hacerse adicto al FACAP. O sea, no hay que hacerse adicto a. Es que
0: ese es el punto. Eh, ¿A cuántos errores yo voy a eh, generar eh, el, el emprendimiento, el, el arribo propiamente tal? Está bien eh, cometer uno y otro y otro, pero que no sea siempre el mismo. Exacto. y ahí yo creo que está la idea a, a medida que tú vayas avanzando obviamente van a aparecer cosas que tú no sabes que tú no conoces y que si no te asesoras puedes tener la gran oportunidad de hacer un gran fuck up pero si no si te asesoras bien eh, puedes que sigas adelante y a lo mejor ese error que pudo haber sido grande se minimizó y no te generó consecuencias que es lo que dentro de todo buscamos nosotros como estudio jurídico poder eh, entregarle a la gente
2: eso es muy importante de hecho es, la, es lo esencial siempre tener el autoconocimiento de qué soy capaz de hacer y aquello que quiero hacer y siento que no soy capaz lograrlo a través de las grandes alianzas que puedes generar a través de los partnerships o de otros mecanismos que existen ya vamos a tener también un, un programa dedicado a las formas de trabajo colaborativo que existen entre ellas el partnership que a mi juicio es una de las mejores opciones, se usa mucho en, en otros países y bueno ya estamos cerrando Feño el programa del día de hoy Vivi te echo de menos por favor invitan pásale un velero bueno eh, la idea tiene que pasarnos un velero en algún momento sí Feño yo creo que eso vamos a tener que pedir que nos pasen un velero sí hay que pedir un velero Roxala Muñoz fundadora de RMM abogado la encontramos en sus dos oficinas Y hoy está también en Factor M Pero además la encontramos en La comunidad más grande de emprendedores que es WeWork En el piso 12, oficina 125 Junto a sus hermosos partners Roxana, muchas gracias por haber Aceptado esta invitación Emprendedora,
0: fundadora de empresa Mamá Oye, las tiene toda esta mujer no, Muchas gracias a ti, Patti, por la invitación A todas las personas que también se interesaron por el sí. tema Que nos hicieron sus preguntas A todas ellas, un gran abrazo Oye, un gran abrazo Recuerden que estamos en Radio Lab
2: Chile, la radio del emprendedor Las opiniones vertidas dentro de este programa son la exclusivamente de quien las emite Feño, muchas gracias por el programa de hoy Muchas gracias a todos también por la audiencia Recuerden, si lo quieren ver, lo pueden ver en la página de Radio Lab en Facebook, Radio Lab Chile. Y nos veremos el próximo martes. ¿Vendrá Vivi? Feño, esa es una gran pregunta, pero la vamos a responder. ¿Vendrá Vivi? No, si va a venir, pero tiene que venir con o un velero o muchos chocolates.
1: Chocolates. <risa>
2: chocolates. Bueno, esto ha sido Factor M con Viviana Suárez y Patricia Rojas, nuestra invitada Roxana Muñoz el día de hoy. La pueden encontrar, por supuesto. Y el gran feño en la voz en off. Esto fue Radio Lab Chile Factor M. Vamos. Pues.
0: y sin aire de tantas locuras risas datos y copuchas los esperamos en el próximo capítulo de Factor M energía emprendedora somos lo que tu emprendimiento necesita un shot de motivación en Radio Lab Chile la radio de los emprendedores